1: Всем привет, я Олег Кашин, с нами Эдуард Чесноков, где-то в России, и у нас опять Навальный Дейли, сегодня появилась та самая фотография Навального, об отсутствии которой мы вчера с Эдвардом спорили, как же так, как э, ни одни журналисты в мире не смогли ее добыть. Навальный выложил ее сам в Инстаграме, сообщил о том, что он теперь может дышать самостоятельно, возможно, это отсылка к Флойду, между прочим, как указали мне читатели, почему бы и нет. Здравствуйте, Эдвард. как вы оцениваете происходящее, что думаете?
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Меня печалят наши блогеры. Вот блогер доктор Сосновский, блогер Олег Лурье, Навальный тоже как бы блогер. И эти люди пишут, что как-то там на этой фотографии неправильно свет поставлен, прям такие американцы на Луне, там не фальсификация. Вот откуда все это, откуда вот все это безумие, что казалось бы там можно порадоваться, что человек, как видим, не только дышит но и хлопает глазами и ведет инстаграм, так все нет, мы как-то вот прикапываемся.
1: Ну, я надеюсь, в нашей программе это было последнее упоминание о блогере, блогере Лурье, докторе Сосновском и так далее, потому что все-таки это такие стыдные люди для цитирования, скажем так. Нет,
2: но у них но... есть аудитория, их читают.
1: А вот не факт, на самом деле, но тоже давайте даже не будем о них думать. Мы сами, как говорится, усами сами способны произвести конспирологию. Удивительное дело, впервые, сегодня, впервые в истории Дмитрий Песков назвал Алексея Навального по имени во время своего конференц-пола. А,
2: назвал Алексея Навального. Назвал Алексея... Алексей...
1: Всем Навальным, да, и если Волан-де журналисты... морт.
2: Волан да, морт. Да, Смотрите, да. я сказал Волан де Морт. О о господи, что это там повалил откуда-то черный дым, да, страшно.
1: Вот я думаю, да, то есть я думаю, Дмитрий Песков, сказав это, сам похватился, но было уже поздно. И действительно, может быть, вот тот секретный запрет на произнесение имени Навального действовал только до покушения или до его воскрешения, которое мы сегодня наблюдаем. На самом деле, тоже интересная дискуссия, вот мне коллеги пишут, что вот будь я на месте Путина, да, я бы сейчас, когда Навальный за границей, завел против него уголовное дело, какой нибудь жесткой статье с обязательной посадкой, чтобы Навальный не вернулся и осел уже где-нибудь за границей, как Ходорковский, в общем, не неся никакой угрозы власти. И я хочу возразить в эфире, если можно возразить, что, конечно, никто не будет возбуждать уголовное дело, никто не будет мешать возвращению Навального, потому что Навальный, в общем, нужен, конечно, российской политике. И, конечно, вот вчерашняя утечка о том, он, о том что он обязательно намерен вернуться, она, наверное, программная, представит
2: себе невернувшегося Навального. Через «Нью-Йорк Таймс» откуда-нибудь...
1: Ну, как говорится, чем богаты, да? Я думаю, если бы у Навального была возможность выступать по российскому телевидению, он бы выступил по российскому телевидению. В общем, вернется и главный вопрос, который, ну, вот мне сейчас уже не дает покоя так политологически, вернувшийся Навальный в российской политике, какова будет его роль? Ведь уже не скажешь, что, а это непонятно кто, а это блогер, это человек, который только что стал поводом, причиной для серьезного конфликта России с Западом, в том числе вполне лояльной России Германией, о Навальном говорил и Писк, и Федеральные телеканалы, и, в общем, даже Путин каким-то образом. И Макрон, и Меркель, Меркель, да, 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 да. Да, да, да. И теперь делать вид, что Навального нет, будет, в общем, еще сложнее. Навальный будет, Навальный есть. И вот что... Ждать Навального президента, Эдвард, вы ждете, вы допускаете такое? Нет,
2: ну, Грета Тунберг, она же тоже везде была, и о ней даже Василий Власов, депутат Госдумы говорил, предлагая ей выступить с трибуны Госдумы, но как-то вот была и сплыла, Понимаете, я бы не стал чрезмерно навальнизировать Навального. Ну, вот, еще раз, там его по-человечески жалко, его семью. Слава богу, что он выздоровел, а те люди, которые постят какие-то сахарные шуточки, у них просто нет сердца. Но, смотрите, э, Навальный был целым советником губернатора Кировской области. Почему-то благорастворение воздухов при его советничестве там не произошло. Да, он действительно талантливый журналист, талантливый расследователь, хороший публицист, но никто не спорит, но не больше. Но Навальный политик, не знаю, его сделали таким, как Грету Тунберг.
1: Ой, Эдвард, ну тоже в российской реальности, когда политиками делали все, мы помним Владимира Путина молодого в девятом году, который, в общем-то, тоже не имел за своими плечами ни, даже советничества губернатора в Кировской области. Да, Он был вице мэром бандитского Петербурга со всеми вытекающими. Все нет, нет, у нас положите,
2: герои... Но он имел опыт работы в Параче, он работал в КГБ, потом в ФСБ у человека был опыт реальной аналитической деятельности.
1: Ну, слушайте, Навальный сам себе КГБ ФСБ, как вы правильно сказали, он действительно блестящий расследователь, блестящий публицист и все такое, и по факту он действительно вот тот главный альтернативный Путину политик, который как бы, по-моему, уже бесспорно занимает эту позицию и в глазах мира, и в глазах самой России сегодня ну тоже понятно, что вы будете на но миллион лайков собрала его фотография в Инстаграме за первые пять часов. Это, в общем, тоже рекорд, причем если анализировать лайки, мы можем обнаружить под ними не только оппозиционеров, не только навальнистов, но и такой ну, в общем, так и какой-то... хорошо, это эмпатия. Российский вот была, да.
2: была не менее загадочная история с правлением Ющенко, который, кстати, отказался, который, кстати, тоже в клинике Шариты обследовался. Нет, про Шарите и это как раз миф... Не, не, видимо, благодаря истории чисто
1: Про Шариты миф Ющенко в Австрии обследовался, это вбросили как раз вот те блогеры, про которых вы говорили в начале программы. Нет, но что касается будущего президентства Навального, я бы на самом деле, окей, в полсе в полглаза, в пол мозга. Но об этом бы думал Что вот российская власть, которая, да, озабочена, конечно же, вопросами транзита Должна иметь в виду и такой вариант Потому что, ну, представить себе, что Путин назначает какого-то Сидорова вместо себя И говорит, а вот теперь он будет вместо меня Это и неинтересно, и рискованно А если нет, нет, транзит... а, а что да. дальше?
2: То есть Навальный дальше прилетит лечиться в дворец мира Бухар которые находятся в Крыму, в Ялте, поправлять там здоровье, оттуда заклеймит украинскую хунту, которая отобрала у русских их исторические территории, да, вот чтобы так сказать, я не думаю, что он нечто подобное совершит.
1: Ну, а зачем это ему нужно? Я думаю, да, что на выборах президентских, которые у нас когда, в двадцать четвертом году, почему бы не представить Навального в бюллетене? Почему бы и нет? Вот что для вас, Эдвард, есть аргумент в пользу того, что такое невозможно никогда?
2: Почему? Нет, вот так, то, что Навальный сказал, то, да? то, что он за украинец. Ну, он не за Украине ну, совершенно. Ну, вы помните, как он себя в 2014 году вел?
1: Ой, Эдуард, это вы не помните, потому что выражение «Крым не бутерброд», чтобы отдавать его туда-сюда, его до сих пор ему припоминают Аркадий Бабченко и прочая компания. Нет, Навальный никогда себя про украинский не вел. это не
2: опинион-мейкеры Бабченко и прочая компания. Нет, нет, нет. русский народ...
1: Русский, русский да. народ, вот как раз, вы его сейчас дезинформируете. Навальный никогда ни словом, ни полусловом не давал повода считать его проукраинским политиком. И выражение «Крым не тоже важно понимать, да, как этот политик это вынужден маневрировать.
2: Это из него вырвал Венедиктов человеческими да, разуме, Разумеется, человеческим разумеется. Ну,
1: слушайте, это выражение, если если так формально подходить, было в интервью взятом Венедиктова у Навального, находившегося под домашним арестом. Между прочим, я тоже могу как бы домыслить, и я легко как бы эту Спирологию допускаю, что как раз тот домашний арест и был вызван тем, чтобы Навальный был лишен необходимости делать заявление по украинскому вопросу. Но так или иначе, вот вы сейчас пытаетесь абсолютно безосновательно привязать Навального к проукраинской позиции. Дорогие россияне, дорогие слушатели, нет, это неправда, Навальный никогда не, высказывал, не высказывался за украинцев, в этом смысле его биография чиста. Вот, это мое да, сообщение.
2: при этом на любимом нами ныне покойном портале Спутник погром есть даже исчерпывающий пост, который так и называется. Почему Навальный за украинец? там Ой, там слушайте, само сформулировано да. несколько иначе, но исчерпывающий пост там прямо разбираются, там его соратники вот, их вот, позиции вот, вот, вот. анализируются. Да. Да, лавнифы, давай да, давайте,
1: давайте подтянем какого-то соратника Иван Иванов, старый Навальнист из Столде Кургана, поставил себе
2: да. Украинский да. член партии Прогресса с
1: 1905 года. да 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 да. да. Не-не-не, это понятно, тоже важно понимать. Вот вы ссылаетесь на «Спутник и погром». Все-таки Егора Просвернина оправдана лично обида на Навального, потому что очень активно Егор Просвирнин агитировал за Навального. Это популярный был сайт, действительно, «Спутник и погром». На выборах мэра были гениальные совершенно плакаты, которые вот буквально распечатываешь и идешь умирать за Навального с этим плакатом. А потом Навальный, выступая по дождю на вопрос о «Спутнике и погроме», сказал, а черт его знает, вроде был какой-то такой сайтик со смешными картинками. Это, естественно, Просвирнина обидела, и поэтому... Но, он, раз,
2: но да. вот вс- всех этих милых, добрых, прекрасных людей из команды Навального. Ну, вы же знаете, как они отреагировали на на убийство русских в Одессе, ой, Эдвард, слушайте, какая вы, у них вы позиция уже, по разделенности ой, русского Эдвард, народа, Эдвард, какая вы, вы, уже, вы,
1: вы, вы уже по какой-то абсолютной пропаганде пошли, это неприлично, нехорошо, какая у них и у кого главная да, позиция по, по разделенному народу и по сожжению русских людей в Одессе. Если так говорить, то если мы переберем лоялистов публичных, в том числе российских, обнаружим э, стандартные лоялисты все-таки не такой Эдвард Чесноков, который может быть более Путин, чем Путин. А стандартный лоялист он и за пенсионную реформу, и за передачу Крита Лукашенко, и за белорусский ОМОН. Поэтому не надо. Сам Навальный ну, себя.
2: Кстати, Поклонская богу, голосовала против пенсионной реформы. И
1: железняк, да, где теперь железняк, да. да. Поклонская тоже исчезнет. Как можно догадаться, в следующей Госдуме ее не будет. Так вот, да, Навальный себя не запятнал про украинством. Давайте тоже это произнесем вслух. Навальный. Остается пророссийским политиком И это, я думаю, еще будет использовано В его дальнейшей Знаете, политической Если карьере.
2: Лукашенко внесли в список миротворца То он от этого пророссийским политиком не стал
1: вот. Ну, так или иначе, Эдуард, если вы желаете найти аргументы в пользу проукраинства Навального, вам придется еще поработать, потому что пока вы ничего не предъявили. Это тоже важный момент принципиальный, потому что действительно эту тему очень активно эксплуатирует пропаганда. Мы вернемся через пару минут и будем говорить, не помню о чем, но о чем-то важном и интересном. Олег Кашин, Двор Честаков. Оставайтесь. О Трампе,
2: конечно. О, о Трампе,
1: еще. который хотел убить Асада, да. Возра- возвращаемся через две минуты. Оставайтесь с нами. Пока. Отдельная тема.
0: Дельная тема с Олегом Кашиным.
1: Олег Кашин, двор Чесноков. И вот та сюжетная линия, когда политика какого-то хотят убить, но не убивают, она, в общем, универсальна как в России, как мы говорили про Навального, так и в Сирии и США. По крайней мере, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что... Три года назад выступал за ликвидацию президента Сирии Башара Асада, но в итоге Мэ Мэтис, крайне переоцененный генерал, генерал, тогдашний глава Пентагона,
2: его отговорил. Бешеный пес по
1: прозвищу бешеный пес. Бешеный пес решил не убивать Асада. И сейчас, в общем, Трамп согласен с ним в том смысле, и что
2: одиннадцать сентября отметил 55-летний юбилей. Да,
1: с прошедшим с прошедшим. В общем, действительно захватывающая история. Есть такая популярная картинка мем, да, список. Войн, развязанных разными президентами США после Второй мировой войны, каждый президент США хоть где-то, но воевал. И только один, вот этот безумный мракобес значит, Трамп, да, никуда не вводил войска. да, 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 да.
2: Лишь выводил войска, и при этом он очевиднейшим образом дает знаки, кто он на самом деле. Знаете, там, моргните два раза левым глазом, если вы находитесь под контролем. На предвыборном плакате Трампа, спойлер, 3 ноября в США будут выборы, изображен некий солдат и некие самолеты, плакат в поддержку армии, самолеты, российские истребители, автомат. Тоже там наш Калашников. но ну, ну, можете это себе как, представить? Это
1: как регулярно, да, перед 9 мая раз. в России каждый раз обнаруживается, что и на плакатах...
2: Горбин что оказывается, это не только у нас э, девочки-маркетологи и мальчики-дизайнеры такие глупые, а вот еще и у них все ну, глупые. тоже
1: похожая история в Твиттере, да, когда какое-то французское издание, я, если честно, его не видел раньше, начинается на РУ. Его
2: существование, кажется, никто не вот, слышал вот. вот.
1: На название похоже на Раптли, ли на филиал Rush Today, и, соответственно, на этом основании администрация Твиттера маркировала это абсолютно никак не связанное с Россией, ни сном, ни духом издания, как российская государственная медиа. Понятно, что кругом сидят идиоты. И вот тот турец
2: называется это.
1: Вот как бы это ни звучало. В общем, тот фильм Давняя Идиократия да, когда, собственно, люди деградировали, потому что умные не рожают детей, глупые рожают. Да, и соответственно, человечество тупеет. В итоге при. Президентом США о ужасе делается негр, если помните, да, они потом поливают кока-колой посевы, и у них начинается голод, и только попаданец из нашего времени спасает человечество. Тогда это была антиутопия, теперь мы смотрим и думаем, боже мой, действительно все к этому идет, какой кошмар. Абсолютная деградация, и поэтому, когда мы говорим, вот почему Навального не дотравили, да вот ровно поэтому, потому что полный деградач.
2: А может быть потому, что и не хотели травить, и не наши, а просто хотели вручить знамя оппозиции, хотели создать, накачать, из ничего сделать биографию нашему рыжему. Помните этот инцидент с Ельциным, который упал с моста? А может ну, и не упал, но народ это обсуждал и народ в это верил, так же как в то, что Ельцин на работу на троллейбусе ездит. Вот вы знаете, это, это, это вообще политтехнология.
1: Так вот, да, и ваш этот ассоциативный ряд, который вот Ельцин, Навальный, он тоже указывает на то, что не нужно сбрасывать со счетов, что Навальный рано или поздно возглавит Российскую Федерацию, я кстати говоря, действительно увлекался этой темой и всерьез думаю, что Ельцин Он,
2: кстати, даже чисто фенотипически, по вот. своим позам, жестам, как-то похож на Ельцина в Слушайте,
1: Вы, наверное, еще Собянина не видели. У того вообще прям фенотип буквально такой же. Но так или, так, так или иначе, у меня все время действительно, вот как бы вся биография Ельцина на рубеже 80-90-х, х формальное противостояние Горбачеву, но каждый раз, когда Ельцин оступался, напивался с моста или просто сдавался, капитулировал, впадал в уныние. Горбачев его, в общем, да, подталкивал... Да, резал. Да, 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 ножницами себя резал да, на рабочем месте. Горбачев его подталкивал, не робей птенец там, протаскивал на 19-ю конференцию, помогал стать депутатом. В общем, каждый раз Горбачев я с Ельциным, зачем-то его помогал такой криптоприемник, тайный преемник. И вот почему бы не считать, что Навальный тоже криптоприемник Владимира а, Путина? Почему бы и этом, нет?
2: Когда э, начался путь... Что, если мне не изменяет память, просто немного отвлекусь, забавная история, то спецпредставитель Ельцина поехал в Свердловск, налаживать там запасную столицу, спустился в бункер, и первое, что он сделал, приказал наладить связь с тремя ветвями власти. Знаете, с какими? Первое это, понятно, исполнительная власть, то есть правительство. Второе это Верховный Совет. И третье это аппарат президента. Три ветви власти. Отлично же, да?
1: Я, если честно, думал посольство США, но я помню, по крайней мере, кто был тем эмиссаром Ельцина. Это Олег Лобов, будущий секретарь Совбеза и главный покровитель секты Аумсин-Рикё, который потом продаст им ну, пресловутый вот, вот,
2: вот. Да, попадание Навального во власть. Я думаю, что Ельцин вот действительно покажется святым по сравнению с ним. Ну, ну, ну правда.
1: Ну, слушайте, не надо противопоставлять просто. Ельцин, Путин, там, Медведев – это все непрерывно. Постсоветская история, когда одни дополняют других тоже. Вот я по-настоящему подумаю, что Россия изменилась, когда какие-то несменяемые люди, которых в общем много, да, от там, прости господи, Владимира а Виногура, который. Тоже. Да, Явлинский, Жириновский, Зюганов и вот весь этот Deep State, вот был скандал с фильмом Матильда, да, меняя до сих пор как бы впечатляет, как оказалось, да, что деньги, кэш на производство фильма из Кремля выносил им Владимир Винокур, по словам, по словам продюсера фильма, потому что, ну да, Владимир Винокур это и есть настоящая власть. Я тоже 10 лет назад писал про Льва Лещенко, да, про его бизнес. Оказывается, у Лещенко была лесопилка во Владимирской области, но лесопилка лесопилка, только у нее был контракт с Министерством обороны на поставку ящиков для снарядов. Вот на этом все держится в России. И тут уж неважно, Навальный, не Навальный. Система неизменная. Система действительно вот остроумные так люди, и Слава люди Богу, работают.
2: потому да. что система дает стабильность. Вот мы же с вами любим Российскую империю из Столыпина. Ну, сказал Петр Аркадьевич, дайте государству 20 лет покоя. И вот все не дают. А так, нет, да, же, нет же, Эдвард
1: Пролетели стране? 20 лет путинского покоя, и это, в общем, хорошие годы. Сравните да, Россию 2000 года с Россией 2020. Все, вот просьба столыпина выполнена. Давайте жить дальше. Давайте жить дальше Мы без с вами не Я, там, не знаю. Эти годы. Ну, всякое Всякое бывало. Между прочим, был кризис, по крайней мере, вот я уже его взрослым застал 2009 года, был неприятный кризис, прямо скажем. Но я застал его в маленьком медиа. Я думаю, если бы работал в комсомолке, было бы бы попроще. Но так или иначе, годы прошли, в общем, интересные. И дальше должна быть открыта какая-то новая страница российской истории. Вот тоже вот мы говорили об убийстве Асада. Представим, если бы американцы его убили, что было бы? Что было бы с Россией, кстати говоря? Потому что там же тоже у нас многое ОСА, держится?
2: Да даже не знаю. Думаю, что что Нашли бы еще какого- кого-нибудь из клана Алавитов, чтобы он взял и сказал, там мы за единую социалистическую Джамахирию. Ну, что-то такое. Джамахирия это из другой оперы, но я а думаю, я... что ничего бы а страшного я как раз... не было. Нет, ну почему? Мы, же, бы
1: мы же догадываемся, что вот гибель Каддафи да и как раз крушение нескольких режимов на Ближнем Востоке в 2011 году повлияли на отношения Владимира Нет, Путина к реальности. На
2: момент У нас там была база Хмеймим, были наши контингенты, которые бы не дали уйти власти не в те руки. Ну,
1: тоже вот вопрос, а как бы это было, да, американские диверсанты проникли бы в контролируемые российскими спецслужбами Дамаск и убили бы Асада, это же был бы, может быть, такой не провал, не знаю, не провал знаю, уровня,
2: уровня кубинских быть, провалов. Например, да. яд-новичок, формула которого широко известна с 90-х годов, и Асад вы... мог бы впасть, например, в кому,
1: да, и Трамп писал бы в Твиттере, что Асаду нужно было скушать Рафаэлку. Понимаю, конечно, но хороший, красивый, красивый сценарий, и действительно был бы яд-новичок, и обвиняли бы Российскую Федерацию, sure, что, да, она убила, no, no. что она убила no, no, no. законного no, no, no. президента Сирии Асада. В общем, давайте зафиксируем, да, вот мир 2020 года, в котором мы живем, причем действительно мир, не знающий границ, он абсолютно безумен. Вы видели этих хасидов на нейтральной полосе между и Белоруссией, Белоруссией Россия и Украины хасиды из разных стран, едущие в Умань, в свое святилище, да, в главное место хасидского, так сказать, культа, да, попали, застряли на закрытой границе, и белорусская МЧС разворачивает для них полевые кухни, вот тоже у Лукашенко земля уходит из-под ног, буквально все рушится, там какой-то кошмар, гражданская война, а тут еще подъехали хасиды, для полноты не хватает, вот какой-то такой абсурдистский художественный фильм, который возьмет на каком-нибудь кинофестивале «Пальмовую ветвь», на фоне Но, учитывая,
2: что в этом фильме нету расовых и гендерных квот, ничего он не возьмет. Но вы видели небо над Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, совершенно кровавое. Вы видели эту саранчу, обрушившуюся на Красноярск. Такое да, ощущение, что саранча истинно, похожа, да, саранча на снег. настают.
1: Да, абсолютно, и шутки шутками. Мы смеемся еще над этим, потому что других вариантов действий нет. А что будет действительно, если мир рухнет? Я думаю, мы еще после новостей отдельно поговорим про пророчество Анны Поповой, которое сделала открытие, да, что оказывается переболевший ковидом человек продолжает заражать всех вокруг себя на протяжении скольких, там, трех месяцев. Да? То есть, трех тоже какая-то, да. какая-то интересная история, которая нуждается в переосмыслении. То есть, ты болеешь, и иммунитет, вот как Мишустин, переболевший, ходит Гоголем, да что вот я теперь, теперь никого не заражаю. Заражает! И сегодня Путин спрашивал, как здоровье Шулбана Карауола, который, по официальным данным, болеет второй раз уже, что тоже, в общем, но ну, беспрецедентно, насколько я понимаю. Давайте вернемся, действительно, через пять минут будем говорить, ну, наверное, о коронавирусе в том числе и о других очень интересных событиях последних суток и ближайшего будущего. Олег Кашин, два Чесноков, отдельная тема, радио «Комсомольская правда». Оставайтесь, пожалуйста, с Нами. Отдельная тема
0: с Олегом Кашином. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят. В прямом эфире.
2: Насколько вообще люди находятся в психическом равновесии? Потому что все события, которые в истории, в мире вокруг нас происходят, они ему никак не способствуют.
0: Тут скоро должна выйти книга про Великую Кошачью Революцию. Там коты захватили мир.
2: Непонятно, почему воспротивилось этому общество и и эксперты, и специалисты.
0: Срочные новости к нам приходят. Пингвины из британского зоопарка заскучали без посетителей, поэтому им подарили машину для мыльных пузырей.
1: Олег Кашнадор, Чесноков, и мы до новостей уже говорили, что Анна Попова, глава Роспотребнадзора на заседании президиума РАН сегодня сделала сенсационное заявление, что человек, который переболел коронавирусом, после этого еще в течение 90 дней будет опасен для окружающих, потому что он продолжает выделять вирус SARS-CoV-2. Собственно, вот она сказала, у нас есть наблюдения, и такие же наблюдения есть за рубежом. До 48 дней в России, а за рубежом есть до 90 дней. Что? Это, Эдвард, новая страшилка, предвещающая новый карантин? Или действительно сенсационное открытие, с которым неизвестно что делать?
2: Нет, но почему-то не раздаются сообщения о подобных открытиях от британских или хотя бы израильских ученых, я не знаю, вообще с точки зрения вот этого абстрактного, Геймона, Билла Гейтса или какого-то еще любимого персонажа наших конспирологов, было бы идеально посадить людей на электронную цепь, чтобы они никуда не ходили, чтобы все поставили в свои смартфоны приложение для контроля за их передвижениями, но это правда уже есть. И самое главное, чтобы все чипировались, причем даже Билл Гейтс. Возможно, это те же самые фейковые цитаты, наподобие известных слов Ленина о том, что в интернете 90% это фейки, но даже Билл Гейтс сказал, что теория о тотальном чипировании настолько нелепа, что у меня даже нет слов, чтобы ее опровергать. Ну, интересно У, же, да?
1: Учи, учение, Эдуард, о тотальном чипировании всесильно, потому что оно верное. На самом деле, вот я также реагирую на слова Анны Поповой, что самое главное в них – ты не понимаешь, где грань между реальной наукой и политикой, и интересами. То есть, вот такая Лысенковщина 2.0. И вот, да, действительно, вопрос, будут ли нас сажать на цифровую или какую-то еще цепочку. Вот даже ношение масок, по-моему, в Москве с этим попроще, но в Лондоне с, с сентября, по крайней мере, да, довольно жестко, ввели штраф 100 фунтов за отсутствие маски в транспорте, и вот ты надеваешь маску, и все ходят в масках, и, в общем, такое ощущение, что маски навсегда. Дай бог, если только маски. У нас сейчас ввели правило, что нельзя собираться больше шестерых, и вот тоже, боже мой, ведь русский писатель Чехов про Унтера Пришибеева больше ста лет назад написал, да, иронически, комически, что вот был такой идиот, который запрещал собираться больше трех, а теперь больше шести нельзя, и это как бы так и надо, эта цивилизация, это Нормально. Я действительно боюсь, что та свобода, которую мы помнили до этой весны, она ушла навсегда.
2: Да, навсегда. Абсолютно с вами согласен. Остались одни посмертные записки Пиквикского клуба, и мир больше не будет таким. Понимаете, вот был блистательный 1913 год, Серебряный век одна из вершин русской и мировой культуры, когда цивилизация достигла неимоверных высот, когда архитектура, музыка, искусство, живопись, все невероятно развивалось, и в какие-то несколько месяцев люди все это потеряли, и это уже не вернулось никогда. И вот нас вот... ждет ровно то же самое. И Но, вы смотрите, знаете, да. я сильно был поражен, готовясь к эфиру, что, оказывается, умер в 23 июня верховный лама Тувы, Камбулама в возрасте 44 лет от коронавируса. И потом я стал смотреть количество случаев на 20 тысяч человек, это по регионам России. Опять совершенно никогда не догадаетесь, хуже всего опять-таки в Туве и опять-таки в ямало ненинском автономном округе.
1: Ну, про то мы уже говорили, там глава региона болеет беспрецедентно второй раз, и, если честно, я думаю, что про первый раз он преувеличил, желая быть модным, желая быть в тренде, поэтому болеет он, наверное, первый раз, и интересно тоже, ну, его заместитель, который сегодня общался с Путиным, сказал, что вот, не волнуйтесь, Шалбан Валерьевич скоро вернется на родину, то есть он что, за границей, получается, лечится, или, может быть, в Шамбале, и вот тоже, на самом деле, вот мы говорим о том, что да, мир не будет прежним, 13-е годы и так далее, у меня есть такое подозрение, что какие-то люди, не только... В России, но, собственно, Россия нам интереснее: знали заранее, что мир не будет прежним, что вот завтра не наступит, и как раз вот отсутствие завтра и позволяет многим людям делать или говорить те вещи, которые бы они никогда не делали и не говорили, если бы если бы понимали, что будет завтра, будет послезавтра, там внукам в глаза смотреть, и так далее. Собственно,
2: вот есть а, такое. Это ощущение, вы про Ефремова и Пашаева,
1: ну, в том числе на самом деле, вот даже даже история Пашаева: давайте Ефремова вынесем за скобки, потому mm-hmm. что ему еще 8 лет сидеть, и они. Не думаю, что плясать на его, так сказать, костях это корректное занятие. Нет, ей даже есть более приземленные примеры. Я всех отсылаю. Сегодня совершенно гениальное интервью на сайте sports.ru, не поверите, руководителя спортивного канала телевизионного Матч ТВ Наталья Билан, где она, в общем, абсолютно так, ну, бессовестно врет в лицо корреспонденту, тут удивляется, как бы ловит ее на вранье, она там как-то оговаривается. В общем, тоже вот такая бессовестность публичная, Да, она всегда поражает. Опять же, я случайно зацепился за этот матч, Много таких людей вокруг. И действительно, вот у меня теория, что они знают что-то, знают, что завтра все обнулится, да, и любые твои, как бы, там, неправильные поступки или слова, они уже не будут ничего значить, потому что вокруг будет все гореть и все будет тонуть в каком-то, не знаю, в каком-то вареве, да, условно говоря.
2: Теория красивая. знаете, Когда происходит Лиссабонское землетрясение, это знаменитая метафора, которую очень любили русские публицисты-шестидесятники XIX века, как-то не думаешь о том, что дорогу переходишь на неправильный сигнал. Ну, а я тогда, не знаю, тогда, что тогда делать. Одна надежда город, на да? наш «Спутник-5» который э, всех спасет, но все-таки нет у меня надежды, потому что Роскосмос не согласился с данными британских и американских ученых о том, что на Венере может быть жизнь. А США, возможно, в ответ заявили, что выходят из совместного проекта, с Роскосмосом по экспедиции к Венере. И как-то хочется сохранить здесь хоть какой-то оптимизм, но не получается. А у вас?
1: Ну вот тоже, да, история про Венеру, здесь я произнесу ту же формулу, которая которая у меня уже была в контексте Поповой. Не понимаем, где грань между политикой и наукой. Потому что действительно, когда Роскосмос говорит о русофобии, да, тоже думаешь, это уже полет в космос, или еще какие-то конфликты политические. И тоже там среди имен этих британских ученых есть же имя нашего бизнесмена Мильнера, да, который, который, собственно, готов навести. Юрий Юрий Миллер, да, который, вот что он хочет на самом Самом деле, он хочет Венеру освоить или хочет выйти в кэш и стать американским бизнесменом? Не Это думаю, что такой, там такой 400 вопрос
2: там 30 градусов Цельсия при поверхностной температуре и давление 80 атмосфер. но ну, освоить ее будет непросто. Ну
1: слушайте, нет таких крепостей, которых которые не могли бы взять те российские бизнесмены, которые хотят как-то отойти. А вот а от той
2: я сюда. читаю Википедию английскую и там. Прямо пишут Михаил Игнатьев, вот этот тот самый, который заставил за ключиком подпрыгивать, бывший глава чуваши да, он, да. он в шестьдесят он в пятьдесят лет умер от коронавируса, Фургал, вы не поверите, Вячеслав Фургал, депутат за Заксобрания Хабаровского края, брат Сергея Фургала, 13 июня умер от коронавируса, Ой, да, Михаил узнал. Лопухин, 68 лет ему было, бывший ельцинский министр топлива и энергетики тоже Ой, а
1: вы, а вы прямо сейчас кликните на биографию Михаила Лопухина, потому что она фантастическая, он был масон. Да, Владимир Владимирович Лапухин, да, он был масон, буквально масон, какой-то великий мастер какой-то ложи. И тоже вот люди, с которых начиналась российская государственность. Вот кого выбивать в горе Рашмар? Того Олега Лобова, про которого мы уже говорили, который был покровителем Аум АУ, Синрек, или даже Павла Сергеевича Грачева, который Грозный брал, или Бурбулиса, который, собственно, он запомнился тем, что он Бурбулис, и тем, что его стошнило однажды при Найне Осифовне, и, собственно, поэтому его отправили и в оставку. Когда... Это действительно отрасль.
2: И то есть, когда читаешь вот эти список жертв, мортиролог этот, вот, пожалуйста, 22 июля Дмитрий Дегтярев в возрасте 42 лет. Кстати, нам же все говорят, что ну, молодежь-то коронавирус не берет, вполне себе берет. Сначала тоже говорили, что он не китайцев не берет, вполне себе их заражает и умирают люди. Министр агропромкомплекса и продовольственной политики Свердловской области Дмитрий Дегтярев тоже вот умер, понимаете и то есть даже сильные миры сего не защищены от этого коронавируса и уж казалось бы, но ну, у министра то агропромышленности Свердловской области должна быть та самая секретная прививка, которую как нам рассказывают конспирологи и борцы с масонами и ребята из Блумберга у нас и чуть ли не с апреля, но нет
1: но ну, нет по крайней мере, слушайте, наверное, за прививкой эти люди стоят в очереди, судя по тому, что Путин привил одну из своих дочерей, неизвестно какую, да, это тоже какая-то возможная панацея, по крайней мере, для российской элиты. Но мы с вами тоже уже обсуждали неделю назад, вы меня спрашивали, укололся ли бы я. Я сказал, что нет, я забыл, вы бы укололись.
2: Я готов. Мне немного страшно, но я уколов не боюсь, если надо уколюсь. Вот
1: давайте Хотя это считать это действительно это публичным было, объявлением да. о том, что я добрался до Давайте вот мы с вами как бы точно пришли от да.
2: роновируса, чтобы показать, что наш спутник даже через почти 65 лет после Королева по-прежнему отважно бороздит просторы микровселенной и спасает людей и самое главное дарит людям надежду потому что лю- весь мир же видит только какую-то страшную агрессивную Россию так, которая да. как нам пишет что-то подделывает там кого-то травит а тут мы видим Россию спасительницу которая освящает Эдвар... мир любовью
1: на две минуты уйдем и вернемся через пару минут. И уже будем говорить о, ну, наверное, о киноискусстве, как это правильно назвать. Олег Кашин, Чесноков,
2: Российская российском
1: Вайнштейне. Вайнштейне о российском Вайнштейне. Олег Кашин, Дворчесноков. Оставайтесь с нами, вернемся через две минуты. Отдельная тема с Олегом Кашином. И давайте мы сейчас проведем, ну, достаточно объемную беседу про
0: Отдельная тема с Олегом Кашином.
1: А Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и вот Эдвард проанонсировал русского Вайнштейна, я плюсую, да, действительно, это история про русского Вайнштейна, но она на самом деле о том, чем Россия отличается от Соединенных Штатов. Про оригинального Вайнштейна мы знаем, как он, собственно, домогался актрис, потом помогал им с карьерой, делал их звездами, они получали Оскара, в итоге его посадили. Российский Вайнштейн по имени, давайте назовем это имя, Родион Бельков, решил без ага. всяких лишних как бы, вещей, без Оскара, без кинокартин, без карьер, просто проводит кастинги, значит, пристает к актрисам, фотографирует их голыми, но кино не да, снимает.
2: Но он это хитро производит. Он прямо арендует какую-то павильон на Мосфильме, да. на Мосфильме. И осененный этим святым именем начинает свои гнусные домогательства. Причем «Комсомольская правда» провела расследование и выявила тысячу девушек, тысячу. Он находил их в соцсетях, Учится там девушка во ВГИКе, в щуке или в щепке, он и пишет. Но он Воронка тоже закончил ВГИК, закончил ВГИК,
1: да, закончил
2: ВГИК. Да, да, он... да.
1: И у него есть даже юрлицо, киностудия, которая не сняла ни одного да, фильма, снявший
2: не снял, ни Кино... фильма. Киност... Киностудия То Киностудия пайнштейн да. он-то хотя бы снял там «Властелин колец», ну так, не последний фильм, вернее, не снял а спродюсировал. Так, да, не последний фильм. И меня поражает, я сейчас страшную вещь скажу, есть с точки зрения американского левого дискурса «Смертный грех» — это victim blaming. когда мы говорим, что там жертва сама виновата, из серии носила короткую юбку, сама спровоцировала. Я далек от подобных мыслей, ну, но все-таки вот когда... Девушки, жаждущие Кинокарьеры Приходят к нему В какую-то грязную подсобку Мосфильма И там, знаете, начинается Как в том меме «А ты точно продюсер» Не знаю, но вот та девушка, московская актриса Мария Русанова, она, которая все-таки... не
1: побоялась сказать, да, побоялась она проявила мужество, да.
2: она не побоялась об этом рассказать, она не побоялась от него отбиться, и вот хорошо, что есть такие девушки, как она, которые, раз уж нет у нас мужиков, раз они все перевелись. Вот, ну, хотя бы девушки дают сдачу. Причем он же не насиловал. То есть, по сути, он просто так вот домогался словесно, можно сказать. То есть, что Ну, интересно, даже состава нет.
1: Во-первых, мы даже не знаем, как он эти фотографии будет использовать и насколько они откровенные. И тоже давайте обратим внимание... У нас Кашин Бинго, да, я не говорил давно про Чечню, а сегодня ЧГТРК Грозный, Если видели, сделала анонс, что какие-то провокаторы на Западе снимают видео с маской Рамзана Кадырова. Мы не знаем, что это за видео, страшно представить. Естественно, ждем, естественно, не верим, естественно, извиняемся. Нет, Но, в общем, это что-то такое есть должно быть.
2: Конечно, быть, конечно, нет, ровно... ровно... Когда с помощью нероссийской... Да. У любого желающего создается другое лицо. Вы, вы знаете,
1: Эдвард, есть же модное приложение Reface да, для смартфонов. Вот у меня оно есть, и я могу вам за минуту сделать дипфейк с Рамзаном Кадыровым, но, естественно, делать не буду, потому что я боюсь. Но, в общем, действительно, такой был анонс, и он тоже похож на какие-то вот страшные ужасы про шантаж с помощью какого-то видео и компромата. По крайней мере, да, возвращаясь к теме русского Вайнштейна, действительно, это разница между Россией и Америкой, когда, нож ну, называется, сидит человек и оптимизирует американ оригинал, и он понимает, что снимать кино не обязательно, вот это не обязательно. что, да. что
2: у него нет да, 200 да. миллионов, чтобы снять «Властелина колец», у него нет ни одного дракона и хоббита, а вот есть только старая грязная подсобка Мосфильма.
1: Ну, а что касается О-о. нашего с вами мракобесного такого Блейминга, все-таки давайте скажем так, что поскольку русские люди, не только женщины, все живут не в вакууме, мы видим, как бы, как, как развивается Запад, как живет Запад, мы знаем, что на Западе был такой закон жизни, когда актриса должна как-то отдаться продюсеру, чтобы сделать карьеру, и поскольку, да, у нас не одобряют борьбу с Вайнштейном, не одобряют мету, вот люди, следуя вот этим, тем законам, которые им кажутся более адекватными, так себе и ведут, ничего в этом шокирующего нет. Было бы странно, если бы эти девушки не раздевались перед самозванцем, выдающим себя за режиссера. Это Россия 2020 года.
2: Но при этом, раз уж мы говорим про новости культуры, еще одна забавная новость, один из руководителей Netflix, это вот та самая компания, которая все эти сериалы снимает, это с нее пошло увлечение сериалами, он удалил расследовательский фильм журналиста Хашогди, того самого, которого, которого предположительно убили агенты саудидов, в обмен он их удалил, переговаривая с саудами, а в обмен разрешили саудиды показывать контент нетфликовский на Саудовскую Аравию, содержащий элементы сексуального просвещения, всевозможную геи-тематику, и так далее, и так далее. И вот тут опять-таки не знаешь, вроде бы нужен какой-то ироничный комментарий, сказать там про двуличие Запада, хотя Саудовская Аравия не совсем Запад, но просто хочется сказать, господи, 2020 год, пожалуйста, прекратись.
1: Ну, между прочим, вот мы говорим про Саудовскую Аравию, как такой образец средневековой дикости и такого превратно понимаемого пуританства, но чего далеко ходить? В российском прокате и фильм про на Джона был подан с купюрами, немножко микширующими гей-составляющие. И, по-моему, про Фредди Меркури в «Агентскую рапсодию» также у нас немножко цензурировали. И да, действительно, мировые киногиганты идут на обман, идут на немножко попятную, когда речь идет о заработках. Как они работают на китайском рынке, мы также знаем. Но история с Диснеем, который благодарит власти уйгурского, сензианского автономного округа. Сензиана-Уйгурского. Да, автономного, автономного округа. Да, который благодарит за помощь в съемках по последнего фильма благодарит буквально администрацию ГУЛАГа, да, если так говорить. Но, кстати,
2: ваш покорный слуга стал первым российским журналистом, посетившим те самые лагеря для уйгуров. И мы, мы с вами еще до появления нашей гимсту. программы об этом дискутировали. Даже да, 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 был... Она говорит, раньше, и она говорит, раньше я была мусульманкой, а потом перестала. И вот это все произ... производит такое впечатление, что, в общем-то, я просто вынес эту фразу в заголовок своего репортажа, и дальше, в принципе, можно не читать.
1: Да, это как помните, в «Городе без наркотиков» тоже вот у меня ассоциация, да, когда приходишь, я тоже ездил к Ройзману, раньше я был наркоманом, говорит какой-то очередной зашуганный, запуганный паренек, а теперь перестал. Ну, В общем, что-то такое, да. В общем, действительно... Жин суровая, 20, 2020 год, не хочу призывать его прекратиться, потому что, ну а как он должен прекратиться, конец света наступит завтра, нет уж, давайте уж завтра проведем очередную нашу программу, надеюсь, новости будут более обнадеживающие, более, может быть, веселые, и, по крайней мере, мы с Эдвардом, я, Олег, Кашин, Олег Чесноков, обсудим их, и объясним, как надо понимать происходящее, сейчас без этого очень трудно, без понимания, но мы стараемся помогать нашей любимой аудитории.
2: И самое главное, я верю, что русские люди со своей вакциной от коронавируса, со своим спутником снова удивят мир и снова спасут мир. И выведут его в новое лучшее качество.
1: Слава России. До завтра. Олег Кашин, Дор Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда». Пока. Отдельная тема
0: с Олегом Кашиным.